0: Всем привет! С вами подкаст суши брокера» и его несменные ведущие Рудых Елизавета и Дмитрий Бланк. Всем привет! В течение последних нескольких недель мы увидели открытие российского фондового рынка, как начали торговаться облигации федерального займа, акции российских компаний. Увидели, как многие из них сильно выросли в цене от локальных минимумов. И теперь мы хотим разобраться с тем, что же будет дальше. Увидим ли мы рост в отстающих компаниях или будет какая-то локальная коррекция после такого в некоторых местах значительного роста
1: И сегодня у нас в гостях Максим Чекушин, руководитель отдела персонального брокерского обслуживания БКС Миринвестиций Максим, привет! Всем привет! Максим уже был у нас на подкасте Максим, напомни, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься в компании и какой у тебя опыт на фондовом рынке?
2: А сейчас в компании я занимаюсь двумя вещами. Первое основное: я работаю с клиентами по направлению акций и облигаций российских и иностранных. И второе, ну, как бы я руковожу, соответственно, отделом персонального рыбского обслуживания. С точки зрения опыта, опыт достаточно обширный. Более 10 лет на рынке на рынке инструментов акций, облигаций. То есть, ну, все, с чем работаю, совсем сразу и начинал.
1: Ты уже больше 10 лет на рынке, было когда-то что-то подобное?
2: Нет, я думаю, в рамках российской экономики, в принципе, такого не было, потому что в целом российскому фондовому рынку не очень много лет, по сути дела, с 1995 -го года он существует, и за это время таких масштабных серьезных изменений, в том числе инфраструктурных, не было. Не было такого экономического санкционного давления, поэтому сравнивать тут прям вот впрямую не с чем особо.
0: На самом деле, я помню, в 2018 году, когда только начинал работу в компании ВКС, ты к нам приходил в отдел, и тогда тоже была похожая ситуация с санкциями, вообще, в принципе, введенными на Россию. И все тогда говорили, покупаем экспортеров, смотрим на них. Сейчас ситуация аналогичная.
2: В целом, да, то есть у российской экономики есть свой плюс, есть свой минус, и часто говорят о том, что зависимость от сырья – это ну, там, такая ахиллесовая пята российской экономики, но она же является и главной силой, и, соответственно, сырья в России много разного, и, в принципе, в этом плане глобальная экономика отчасти от России в этом плане зависит. И, конечно, сырьевые, сырьевые компании сейчас выглядят более привлекательно, чем компании, ориентированные на внутренний спрос, поэтому отчасти, да, ситуация похожа с тем, что было и в 2018 году, и в 2014 году, да, то есть это в целом похожие отчасти моменты.
0: Еще недавно говорили про ЕИЖИ-повестку, когда же Россия слезет с сырьевой иглы, а теперь все вот как повернулось в обратную сторону. Оказывается, что многие страны не могут даже существовать без нашего сырья. Например, там Россия на текущий момент занимает третье место в мире по экспорту угля. И вот одна из недавних новостей, что Россия, точнее Европейский Союз запретил весь импорт угля из России. На какие компании это может повлиять и
2: вообще как сильно может на нас сказаться? Ну, на самом деле скажется на многих компаниях российских, связанных с углем, но насколько сильно вот этот вопрос второй, потому что если мы возьмем... Наших крупных производителей угля, и вот давно мы такую компанию обсуждали, как мечел. Да? но вот сейчас она снова становится актуальной в связи с ценами на уголь у них. Например, доля на Европу – это порядка 13%. При этом уголь, в отличие, допустим, от трубопроводного газа, это... Товар, который легко перенаправить на другие рынки, да, то есть и продажа его, возможно, там, по любому направлению нужно лично ладить логистические какие-то цепочки и так далее, найти покупателей. Поэтому в целом, если мы говорим о том, кто прямо сильно пострадает, пострадают в целом все, но скажется ли сильно, скорее всего нет. То есть будет определенный эффект, но он не будет драматичным.
1: А какие страны могут выступить новыми партнерами? Ты сказал, что уголь легко переориентировать на другие какие-то страны. Какие?
2: Ну, это прежде всего азиатский регион. В принципе, если мы продолжаем пример того же мечела, то в целом гораздо больше поставок у мечела как раз-таки в Азию. То есть, в принципе, у них уже есть там налаженные цепочки поставок, и они могут просто добавить туда объема. Ну, для этого нужны новые контракты. Возможно, они будут по цене как-то отличаться. Но в целом уже для этого все готово.
1: В Азии тоже есть страны, которые поддержали санкции. То есть это в основном будет Китай тогда?
2: Ну, на самом деле в Азии гораздо меньше стран, которые поддержали санкции. Там на самом деле единичные скорее примеры, если мы говорим про крупных потребителей, Индия, Китай они не поддержали и, в принципе, продолжают покупать российское сырье.
0: Хорошо, давай поговорим об еще одном источнике важного пополнения нашего бюджета. Это газ. На самом деле очень весело смотреть на то, как меняется риторика европейских политиков в зависимости от значимости для них российского газа. То есть, например, Латвия, которая получает 100% за счет России, говорит о том, что мы готовы там, платить в рублях и проводить все необходимые расчеты, Венгрия, Словакия, там 95-85% и тоже особо не противится. А та же Австрия и Франция или Словения показывают совершенно другую риторику. Вот насколько сейчас это повлияет на наши газовые компании? И вообще, в чем смысл оплата газа за рубли?
2: Ну, основной смысл оплаты газа за рубли, начну с конца, это... Ну, учитывая, что есть вообще проблемы со всеми, так скажем, западными валютами, с долларом, с евро, важно, чтобы эти оплаты проходили в целом как таковые. Да? То есть, в принципе, конвертировать, кто конвертирует валюту, в итоге, оно не сильно важно. да, То есть условный Газпром точно так же эти доллары и евро может превратить на бирже в рубли и получится абсолютно то же самое. Важно, чтобы процесс ни с какой стороны не блокировался. Да? То есть если хождение доллара или евро как-то затруднено, или банки, через которые проводятся эти платежи, они попадают в какой-то СДН-лист или какой-то другой уровень санкций, а тогда просто не будут проходить оплата. Да, то есть и это усложнит процесс. Плюс определенный элемент политического некого давления а в этих заявлениях он тоже наверняка есть, да, чтобы все понимали, что ну, как бы с нашей стороны тоже возможны некие ответные меры да, по некоторым направлениям. Они на текущий момент не носят какого-то жесткого характера, но первое, они защищают просто элементарно, что платежи проходили. Второе, они дают понять, что ну, стоит более аккуратно к санкциям подходить и смотреть, какая может быть ответная реакция.
1: Но для Европы особо же ничего, получается, не поменяется. То есть они как платили в евро, так и будут платить в евро. Просто Газпромбанк будет конвертировать сам в рубли. То есть в чем а тогда смысл?
2: Смысл в том, что, по сути дела, отчасти это приводит к тому, что на Европе... Придется, ну, как бы не напрямую, но косвенно как бы, нарушать свои, свое же санкционное давление. То есть э, им говорят, нужно платить за рубли, когда они вроде бы как там, все банки стараются э, ну, как бы уязвить при помощи санкций и так далее, запретить им расчеты, свифт отключают и так далее. То есть, и тут как бы есть такой эффект, что наоборот, как бы им придется тогда платить в рублях, то есть им самим придется пользоваться российской финансовой системой и с ней взаимодействовать.
1: Ну, получается, что это как-то будет сказываться на стабилизации курса евро-рубль, так или иначе, правильно, но при этом, как будет вести себя курс доллар-рубль, то есть доллар это особо не увеличится в этой цепочке расчетов, то есть тогда будет сильно разниться динамика курсов или нет?
2: Нет, не будет, во-первых, контракты есть и в долларах, во-вторых, ну, арбитражеры, да, то есть они с рынка никуда не делись, и какие-то моменты перекоса, вот если вспомнить так, немножко назад, на месяц назад, то мы можем вспомнить, что курс там, юаня и доллара сильно разошлись в моменте, но сейчас они полностью друг другу соответствуют, то есть как там не конвертируй, как ни крути, все равно получится одно и то же. То есть в моменте и есть участники рынка которые вот эти спреды они выравнивают да то есть они зарабатывают на этой разнице приводя ее к ничтожно малой поэтому если в принципе есть давление на одну валюту то рано или поздно это выльется в перераспределение по всем валютам то есть найдутся участники которые будут покупать там евро продавать доллары либо наоборот в зависимости от того какая ситуация
0: Вопрос, кстати, про давление на валюту. В самом начале событий предшествующих говорили о том, что экспортеры должны продавать 80% валютной выручки. Это правило, насколько я понимаю, сохраняется, но насколько оно реализуется фактически? То есть, насколько сейчас продажа валютной выручки влияет на курс рубля?
2: Я думаю, она решающую роль играет, и она продолжается. Я не могу там судить об исполнении. Я думаю, что исполняется в полном объеме. Вряд ли кто-то нарушает предписание ЦБ, а тем более там госкомпании, либо еще кто-то да, из крупных участников. А, да, текущий курс валюты, он отчасти продиктован а, этими мерами и а, естественными какими-то процессами. То есть на курс рубля влияет несколько факторов. Это обозначенное тобой... Продажа экспортерами – это э, снижение импорта, да, соответственно, меньше спроса на валюту с точки зрения импортеров. Э, и естественного ввиду некой девальвации валюты, да, то есть э, естественным образом импорт сократился, и искусственного да, ввиду того, что иностранные компании уходят с российского рынка. Э, плюс ко всему э, маржинальность торговли валюты она сейчас отключена, да, то есть спекулянтов тоже нет то есть которые бы могли на этом всем деле пытаться заработать, кататься вверх-вниз, то есть сейчас они этого делать не могут, то есть они могут работать только на свои. В итоге мы получаем такую а, отчасти, так сказать, ну и, и плюс ко всему иностранцам нельзя выйти, да. то есть иностранцы тоже не могут, грубо говоря, продать акции Сбербанка и купить на них доллар либо евро там, и уйти в свою юрисдикцию. В итоге мы получаем такую ситуацию немножко вакуумную, да, то есть где у нас, а, по сути дела, напрямую работает правило между экспортом и импортом, да, то есть, в зависимости от того, сколько у страны экспорта, сколько импорта, валюта как-то себя чувствует. То есть, у нас много экспорта, мало импорта. Мы получаем много валюты извне, и нам нужно мало валюты, чтобы ее отдать вовне. Да. То есть в итоге получается, что спрос в сторону рубля он гораздо выше. То есть, и такая ситуация будет продолжаться, пока что-то вот из перечисленного ранее не изменится. То есть без там, возможности выйти иностранным инвестициям из России, без плечей, шартов, да, без каких-то вот финансовых инструментов других, ну, вряд, ли, вряд ли это как-то может поменяться.
1: Разве это ограничение со стороны ЦБ на вот эти компании не отражается негативно, потому что курс-то падает, ну, то есть по сути они одну и ту же сумму в евро или в долларах продаются за меньшую сумму в рублях, то есть компании смогут долго протянуть а, вообще? Ну, с но по-прежнему
2: большую сумму, чем это было в январе, либо декабре, да, либо в любом другом месяце за последние год-два, да. То есть это даже сегодняшний курс 83, он по-прежнему является там. Ну, такого курса не было в январе, в декабре, да, то есть, и во все предыдущие месяцы. То есть мы впервые его увидели за последние годы, в феврале, если мы не считаем там ковид, если мы там, совсем дальние какие-то времена не берем, там шестнадцатый год в принципе это по-прежнему более высокий курс, чем был. При этом экспортеры, все сырье практически на всех этих событиях сильно выросло, поэтому сказать, что кто-то там на чем-то теряет, ну, наверное, те, кто продавали по 120, да, у тех, наверное, ну какой-то объем. Да. Этот, конечно, объем был особенно выгоден, но сейчас по-прежнему выгодно, по-прежнему курс значительно выше, чем был.
0: Мы немножко ушли от темы газа, что с компаниями в этой отрасли, твои прогнозы?
2: С компаниями в этой отрасли, в принципе, ничего такого сильно дурного не происходит. Есть «Газпром», да, у нас крупный участник, и здесь история в том, что, с одной стороны, отказаться от российского газа в моменте невозможно физически, да, то есть просто ну, нет объемов, чтобы его заместить на горизонте год-два. Да, через несколько лет это может случиться, но вот в моменте это... Не выглядит реалистично, да, то есть все заявления о том, что мы там сможем на горизонте нескольких месяцев от этого уйти, ну, не выглядят как выполнимые, да, какие-то заявления, кто-то, может быть, отдельные страны могут, но не все. Что касается дальнейших перспектив, да, если мы говорим о том, что через несколько лет они все-таки смогут отказаться, да, то, в принципе, за эти несколько лет, насколько я понимаю, Газпром планирует перенаправить эти объемы, опять же, в азиатский регион, который готов покупать, но, опять же, газ трубопроводный, туда нужны трубы, которые прокладываются, да, там сила Сибири, она расширяется, там новые ветки протягиваются, ну, соответственно, вот такой основной план. Если мы говорим про Новотек про сжиженный природный газ, то здесь тоже, в принципе, каких-то проблем на долгосрок я не вижу, с какой точки зрения. То есть нужно понимать, что СПГ-проекты, они тоже разные. да, То есть и СПГ-проекты Новотека, они гораздо-гораздо в разы более маржинальные, чем СПГ-проекты, допустим, в США. То есть еще раз напомню, мы как бы сырьевая страна, и это значит, что сырье мы добываем очень дешево. По-настоящему дешево, да, то есть и гораздо дешевле, чем СПГ-газ э, в, в США, например. да. И в связи с этим у Новотека с точки зрения экономики тоже проблем особо нету. Там есть единственная проблема. Ну, насколько эта проблема, сложно сейчас сказать, но большинство своих СПГ-проектов Новотек запускал в совместном владении с допустим, с Total, да, то есть с западными некими компаниями, они там не на 100% ими владеют, у них контрольный пакет, но они всегда с радостью долю этого проекта продавали для его софинансирования. И вот как там будет выглядеть ситуация, да, то есть куда тоталь свою долю будет перенаправлять, ну это вопрос, но в целом, как у бизнеса, тоже особо проблем не видно. Да, то есть опять же, в данном случае... Газ, который, который мы перевозим по воде, да, то есть он, его легче перенаправить. То есть нужен терминал, нужно его построить, и можно, в принципе, в любую страну его там дальше возить.
1: Но вот я не понимаю, как США могут выступать какой-то альтернативой замены газа российского, потому что, как ты сказал, например, мы и добываем его дешевле, но и транспортировка из США в Европу, мне кажется, будет достаточно накладно. То есть как можно приравнять примерно цену американского газа и российского.
2: Сейчас, когда такая цена, да, то есть все это выглядит ну, как нечто возможное да, в целом, но потому что сейчас в целом цена на газ высокая и без этих событий она была таковой. Да, то есть и в конце прошлого года, и в течение всего прошлого года цены на газ были высокие и на СПГ, и на трубопроводный газ. Соответственно, такая ситуация, она вряд ли будет сохраняться бесконечно в будущее. Да? То есть рано или поздно а, цены упадут где-то до 300 да, там, или около того, и а, тогда разница будет более заметной, да, то есть сейчас она может быть не столь очевидной, и где-то даже в какие-то моменты бывает так, что СПГ, он дешевле, чем трубопроводный, бывают такие перекосы, но это разово. Соответственно, дальше все это должно выровняться, и действительно тот газ должен стать дороже. Другой вопрос в том, что как они будут, ну, тут в целом идея в том, что сейчас повестка такова, геополитическая, что Европа готова переплачивать, то есть они готовы просто платить больше в моменте, да, то есть в моменте такие настроения и такой политический климат в Европе, что они готовы во что бы то ни стало уйти от российского газа и готовы за это платить больше. А, сохранится ли эта повестка, допустим, через год, через два? Вопрос открытый. На самом деле а, это одна из проблем, которую европейские страны э, решают, потому что э, они, допустим, вот хотят и у Саудовской Аравии газ покупать, но Саудовская Аравия говорит о том, что... Они хотят долгосрочные контракты. И в этом вся история: да, что если, допустим, сейчас ситуация такая, через пару лет ситуация поменялась, и э, СПГ-газ становится сильно дороже. И европейцы говорят им, что ну извините, ребята, мы вас покупать не будем. Мы вот там сейчас из трубы российской купим, да, там подешевле то никого эта ситуация не устраивает. Да? То есть СПГ-газ он плывет по рыночной цене, куда-то там приплывает, его продают. И без долгосрочного контракта. Никто работать не хочет, никто не будет строить новые мощности для того, чтобы его поставлять. Соответственно, сейчас Европе нужно для того, чтобы уходить от российского газа, заключать долгосрочные контракты на поставку газа по потенциально более высокой цене. Чего они тоже делать не хотят? Вот такая у них дилемма.
1: Но в Европе сейчас и так достаточно высокие цены на газ, но и в конце апреля, начало мая там планируются первые платежи, в рублях за импорт российского газа, Вот не повлечет ли это еще более высокие цены на газ?
2: Может повлечь. Тут сейчас что-то прогнозировать очень тяжело, и в целом это тот фактор, да, который и заставляет кого-то говорить о том, что они не хотят отказываться от российского газа, потому что и так уже очень дорого, и так сильно, сильно выросли расходы такие базовые, да, потому что... ну вот. Мы из России смотрим, у нас расходы на отопление на самом деле, на электричество, на много чего еще, они по факту очень низкие. То есть доля вот, поступивших доходов, которые тратятся на вот такие коммунальные какие-то вещи, в Европе гораздо выше. То есть они гораздо большую долю своей зарплаты тратят на то, чтобы там, оплатить газ, там, оплатить электричество и так далее, на бензин. То есть для них это все гораздо дороже. И когда эти вот базовые вещи дорожают, выпадают другие какие-то сферы потребления, выпадают вначале сбережения, да, то есть сбережение там не остается, выпадают какие-то товары ну, из циклических секторов, да, там дорогие какие-то товары, ну и потом уже и базовые потребности в виде продуктов тоже начинают сокращаться поэтому это безусловно все бьет по экономике европы но грубо говоря сейчас риторика такова что готовы пояса подзатянуть и потерпеть эти высокие цены потому что это ради как бы общего дела их да то есть поэтому они как бы идут на эту жертву пока что
1: а зеленая энергетика здесь не будет альтернативой
2: она когда-то будет ей, безусловно, но так, убираешь, быстро, да, то есть, так быстро это не получится. Опять же, чтобы даже ветряки построить, нужно достаточно много металлов да, разнообразных, которые тоже стоят очень дорого. То есть, и безусловно, в текущей ситуации развитие альтернативной энергетики, оно, это подтолкнет к развитию альтернативной энергетики, высокие цены на, на нефть, на газ там, и так далее, это очевидно. Но это не такой быстрый процесс, да? то есть, это, это не 10. произойдет, мгновенно. Да, то есть все ориентируются, что 30-й год там, да, и так далее. То есть это, в принципе, был прогноз и до этой ситуации, что после 30 -го года потребление нефти, оно потихоньку начнет снижаться. Плюс, опять же, газ считается тоже таким более-менее зеленым... Топливом, да, то есть оно ну, не совсем такое как бы вредоносное да, и так далее, то есть газ это как бы в принципе некая переходная такая субстанция между нефтью и совсем уже зеленой энергетикой, поэтому не сказать, что газ выпадет так же быстро, как нефть, то есть газ еще будет оставаться важным ресурсом еще после нефти долгое время.
1: Но все равно это же касается более развитых стран, то есть США, и Европа, останутся какие-то страны Африки или Латинской Америки, куда все равно можно будет импортировать газ, нефть.
2: Никто и не говорит о том, что они перестанут быть важными. Да? То есть, вот когда-то основным топливом был уголь давно уже как бы паровозы на угле не ездят, да? но уголь по-прежнему остается важным сырьевым наименованием. То есть нефть и газ они никогда не канут в прошлое полностью. Просто сейчас о чем идет речь? Что потребление нефти растет постоянно. Речь идет о том, что с 30 -го года а рост потребления нефти, он остановится, а потом и пойдет некое снижение. То есть не идет речь о том, что когда-то мир в ближайшие, там, не знаю, 50 лет он откажется от нефти. То есть об этом речи не идет. Речь идет о том, что вначале остановится рост, потом пойдет какое-то снижение.
0: На самом деле два вопроса возникло. Первое, вот что с текущими запасами газа в Европе? Как часто им надо пополнять свои хранилища? И могут ли они в какой-то момент все-таки постепенно отказаться? Сколько уйдет на это времени?
2: На текущий момент они могут временно не закупать. То есть тут на их стороне фактор погоды. Сейчас достаточно теплая погода в Европе стоит, и они, в принципе, могут не пополнять активно свои хранилища на горизонте еще месяц-два, а после чего нужно будет уже готовиться к следующему отопительному сезону и пополнять хранилища именно уже для следующей зимы. И есть технологические ограничения, то есть... Невозможно взять там, допустим, в декабре решить, ну, все, мы там покупаем и покупать там на всю, а, то есть на это требуется время. То есть, невозможно заполнить хранилище мгновенно. Да, то есть, соответственно, если не начать а, как бы заполнять хранилище через месяц-два, а, то ну, зимой случится катастрофа. То есть, просто как бы, не будет в батареях тепла, да, то есть, вот все.
1: Но летом же, наоборот, тоже идет потребление газа то есть кондиционеры если будет очень жаркое лето и так далее.
2: Безусловно, но Россия не поставляет 100% газа в Европу, да? то есть, соответственно, они могут обходиться другими источниками и не наполнять хранилище. То есть, вот приходит газ, они сразу его ну, как бы тратят. Да? В хранилищах остается такой же объем. К зиме нужно наполнить хранилище, чтобы их тратить в течение зимы. То есть вот они сейчас могут не пополнять хранилище, а просто вот использовать тот газ, который как бы приходит из других источников и так далее. Но чтобы заполнить хранилище к зиме, да, то есть тогда уже вариантов не будет.
0: И второй вопрос, который касается Северного потока 1 и Северного потока 2. Северный поток 2 же не достроен, не работает в полную мощность. Это временное ограничение на его работу, как ты
2: считаешь? он достроен в целом он даже техническим газом заполнен уже да то есть он по нему не было поставок да то есть и они не начались поставки по нему возможны на мой взгляд в супер какой-то экстренной ситуации да то есть супер экстренная ситуация это если труба которая проходит по территории Украины как-то перестанет работать по каким-то причинам да то есть тогда наверное поставки газа могут начаться по Северному потоку-2. И второй вариант, в котором возможна его работа, на мой взгляд, это если пойдет какая-то деэскалация, да, то есть и Европа в целом сменит курс с, там, ну, на какую-то более, более тесную работу с Россией, чем это сейчас. Да, то есть если они перестанут отказываться от российского газа, ну, только в такой ситуации. В остальных случаях, я думаю, что мало шансов на то, чтобы «Северный поток 2 все всё-таки заработал.
1: Вот ты сказал то, что в Европе есть и другие страны партнеры откуда они импортируют газ. И, например, Дима тоже упоминал, что есть страны европейские, которые там до 100% импортируют именно российский газ, какие-то меньше, там Франция, например, под 17%. Угу. Кто эти страны? Ну, то есть, с кем работают, например, Франция или там, другие Австрии, кто не хочет импортировать в Россию, откуда идет газ?
2: Ну, так досконально я ответить на этот вопрос не смогу, в целом разные страны, есть и трубопроводный газ из других стран, есть СПГ-поставки, то есть там ну, целый веер того, откуда они поставляют, и какого-то одного крупного, вот настолько же, как Россия, поставщика, у них больше нет, то есть Россия самый крупный поставщик среди всех, поэтому там кого-то одного выделить трудно.
0: Максим, ты несколько раз говорил про факторы, которые могут повлиять на дальнейшее движение российского фондового рынка. В частности, это шарты, которые сейчас закрыты, и также нерезиденты. Вот какие вообще, в принципе, сейчас видим перспективы для нерезидентов на российском рынке? Мы будем их плавно, аккуратно выводить, чтобы они никак не повлияли на котировки, либо же мы откроем возможность торгов для них, чтобы немножко сбавить темпы роста. Какие есть перспективы в этом направлении?
2: Ну вот, кроме того, что ты перечислил, я бы еще добавил, что есть перспективы, что мы вообще их выпускать не будем, например, да, потому что, ну, отчасти... В принципе, ЦБ это озвучил даже в какой-то момент времени. То есть раньше в этом не было прямой связи. да, То есть это просто были некие действия после неких действий западных стран. Потом же ЦБ озвучил, что, в принципе, это некая контрмера против заморозки золотовалютных резервов. Соответственно, говоря о заморозке золотовалютных резервов, мы не знаем, произойдет ли их разморозка вообще когда-либо. Да? То есть это слово «заморозка» по факту – да, это некая конфискация. Да? То есть вернут ли то, что забрали – вопрос большой. Соответственно, дадим ли мы вообще возможность нерезидентам выйти, он абсолютно такой же. Да? То есть, возможно, этого и не произойдет. Поэтому... Что с ними будет? Вопрос открытый. Разные есть варианты того, что и на общем рынке их как-то выпустят, и, либо выпустят их как-то отдельно, да? Там может быть, без участия общего рынка. Потому что нужно понимать, что... Ну, объем там по-прежнему достаточно большой, и э, выйти они хотят, они обязаны, да, то есть мало кто из этих нерезидентов останется в бумагах, потому что у фондов, да, вот у крупных денег у них строгие правила, и эти строгие правила сейчас говорят о том, что э, России в основном в портфелях быть не должно, э, соответственно... Есть как бы два момента, да, то есть мы, с одной стороны, как инвесторы, можем думать, было бы чудесно подешевле подкупить, да, там, с другой стороны, мы должны, ну, и ЦБ должен думать об устойчивости финансовой системы, да, то есть и когда рынок ОФЗ, либо рынок акций российских, там, падает на 50%, да, то, ну, об устойчивости мы, наверное, не говорим, поэтому... А как это все произойдет, большая загадка. Я бы тут загадывать не стал. Я бы просто наблюдал за событиями, и все. И держал бы это в уме. То есть тут нету тут нет повода для анализа, да, то есть это не финансовая отчетность компании, да, то есть это не макростатистика, это решения, которые принимаются на высшем уровне, а мы лишь за ними наблюдаем.
1: Там, по-моему, объем средств не резидентов даже больше, да, чем то, что нас заморозили золотовалютных резервов, если я не ошибаюсь.
2: Ну, вот если брать российский рынок, то, наверное, исключительно вот рынок акций российских, то, наверное, нет там большой объем, но ну, не настолько, да, то есть если брать вообще все, что попало по те или иные форматы ограничений, опять же, есть же много нерезидентов, которые застряли в евробандах, например, да, которые... Тоже сейчас не обращаются, да, то есть и платежи по ним проходят как-то со скрипом, либо вообще не проходят по многим компаниям. Есть, да, такие оценки, что якобы объем сопоставим, но точных цифр нет. Во-первых, у нас даже элементарно нету точных цифр по резервам, потому что последние данные по резервам были на январь, ЦБ показывает данные по резервам раз в полгода. Сейчас вообще неизвестно, будет ли показывать. И по сути дела все, все расчеты, да, там это предположение, либо заявление западных стран, да, то есть, соответственно, которым насколько мы можем доверять, вопрос открытый.
1: А вообще вот в паре слов относительно того, что делал Центральный банк для стабилизации mm -hmm. ситуации на финансовых рынках, на фондовом в частности, потому что было достаточно много негатива в плане того, что вот биржа была закрыта, ограничения по поводу вывоза валюты, да, и переводы а, за границу и так далее. А как ты считаешь, вообще, Центральный банк все правильно делал? Ну, то есть, меры были оправданы?
2: На мой взгляд, да. То есть по валюте все было гораздо проще. И я думаю, что ну, по валюте вообще было сработано все в начале идеально, да, до заморозки золотого резервов. Потому что был опыт примерно таких же событий в 2014 году, вот под копирку, да, то есть, и что было делать, видимо, ЦБ было сразу понятно, они это и делали. То есть, поэтому валюта в целом на достаточно таких серьезных геополитических событиях двинулась лишь там на 85 и, и ничего такого сильно серьезного не произошло. А, но вот когда у ЦБ заблокировали золотовалютные резервы, стало как бы сложнее, но даже в такой ситуации, в принципе, ЦБ, на мой взгляд, сделал все правильно. Он, во-первых, отключил биржу, чтобы не контролировать сразу много рынков, да, то есть он оставил только один, так скажем, жизненно важный для банковской системы валютный рынок, да, без него как бы никуда, а, и его как бы зарегулировал, в принципе, вполне адекватно. С точки зрения контроля движения капитала, ну, нужно понимать, что это меры более-менее в, так скажем, в действиях центральных банков мировых тоже известные да, то есть у нас тут дело контроль за движением капитала, сейчас мы в такой ситуации находимся, и чтобы капитал не разбредался, не расплывался, в другие страны не уходил, да, то есть, ну, в принципе, тоже решение оправдано, вопрос, как бы, что дальше, да, то есть Будут ли эти ограничения сняты? Если будут сняты, то когда, да, в какой мере, как и так далее. Что касается, опять же, невозможности э, получить в наличной валюте, да, здесь тоже мера, как бы так скажем, насколько она оправданная, вообще, на мой взгляд, оценивать не стоит, потому что она вынужденная по факту. То есть э, США и э, Европейский Центральный Банк более не поставляют наличную валюту в Россию. И если ее всем бесконтрольно выдавать то ее просто не будет совсем, от слова совсем, да, то есть не будет просто ни, ни одной бумажки долларов и евро, то есть так как их сюда не поставляется, ну, логично, что мы, никто не может их выдать, то есть, в принципе, это, по сути дела, мера даже не нашего ЦБ, это мера, а скорее, э -э западных стран, они не поставляют валюту, мы ее не выдаем гражданам, все логично.
0: Что касается российских акций, как думаешь, что делать сейчас? Ждать, пока откроют шарты пока решится ситуация с нерезидентами, или там потихоньку начинать покупать? Вот как действовать?
2: Считаю, что нужно потихоньку начинать покупать, потому что ждать можно там, до бесконечности, да, то есть я всегда вот, привожу примеры. А допустим, вот такой простой самый пример, 2008 год, и возьмем Сбербанк, он стоил 110, когда случился кризис финансовый, да, он упал на 15, и представим, что в этом падении вы купили этот Сбербанк по 50, вот это хорошая сделка, потому что вы купили по 50, а он через пару буквально месяцев был по 15, но потом, через полгода он был по 100, вот что это за сделка, это хорошая сделка или плохая? на мой взгляд, это хорошая сделка. Вы купили бумагу, которая удвоилась на горизонте меньше года. То есть, в целом, ну как бы, сейчас мы говорим о таких же примерно концепциях, да, то есть, безусловно, сейчас можно промазать с точкой входа, но решается этот вопрос единым, лишь единственным способом – это вход в позицию частями. То есть, нужно раздробить какой-то объем и частями набирать. Других вариантов по факту нет. То есть гадать о том, будет ли ниже, не будет ли ниже. да, То есть более короткий пример приведу. Многие гадали в ковид, да? когда рынок упал на 30-40%, многие ожидали, что будет еще ниже, еще ниже, еще ниже. А и даже близко к тем уровням потом больше никогда не было. Да? То есть 16 марта, если я помню правильно, то был пик просадки, и ниже мы рынок больше не увидели. И вообще не факт, что даже там, если мы говорим о каких-то рецессиях, что даже в момент рецессии мы увидим его ниже, чем тогда. Да, то есть... Тут можно так ждать до бесконечности.
0: В двадцать втором году мы с нашими гостями,
2: с гостями наших
0: выпусков, составляем портфель подкастов. То есть, после, в конце каждого выпуска наш гость по теме говорит, какие бы бумаги он добавил в свой портфель. Это там 2-3 эмитента. Вот в текущей ситуации по российскому рынку мы выделим обязательно ему небольшую часть в нашем портфеле. На какие бумаги стоит обратить внимание?
2: Да, я коротко небольшую подводку к этому портфелю сделаю. В момент, когда будущее как бы сильно не определено, и рисков, рисков очень много, надо концентрироваться на наиболее надежных бумагах. То есть не на тех бумагах, которые могут дать наибольший доход, да, то есть там более рискованных, а на тех бумагах, где риска меньше, да, чтобы получить этот доход с большей вероятностью. И вот, исходя из этого, я могу отметить, что вот если мы говорим прям несколько совсем бумаг, да, там 2-3, то Одна бумага, на мой взгляд, должна быть из сектора металлургии и добычи, здесь я выделю э, Норильский никель, ну и как вариант, там, вариант номер два, наверное, можно отметить Алросу. Если мы говорим про нефтегаз, здесь выделим э, в большей степени нефть и отметим, наверное, Лукойл.
1: Также, помимо озвученных эмитентов, наши слушатели могут ознакомиться с подборкой экспортеров, которые мы прикрепим в описании подкаста в нашем приложении, поэтому тоже можно прикупить себе в портфель.
0: Я думаю, на этом сегодня все. Успели обсудить последние важные новости, связанные с российским фондовым и немного даже валютным рынком. Максим, спасибо большое за участие.
2: Будем ждать тебя снова. Всем спасибо за внимание. До свидания. Всем пока. Материалы, представленные в данном выпуске, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не подходить вам, не соответствовать вашему инвестиционному профилю. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.